0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Você recebeu o convite, porque ainda não aceitou. Terceira e última parte. Comentário de Mari Persona. Tem um ditado que diz que ninguém é ateu quando o avião está caindo. E fala que a última, a última se você gravasse a, a mensagem, a, as palavras do piloto ateu na queda de um avião, as últimas palavras dele seriam, meu Deus, não tem ateu quando o avião está caindo. Mas quando o avião está voando, o cara está sentado do seu lado ali discutindo elucubrações de ateísmo, falando filosofias de ateísmo, citando autores, blá, blá, blá. Eu viajei com um ateu, com um cientista ateu, vindo dos Estados Unidos uma vez, ele era um canadense do meu lado. E a conversa vinha maravilhosamente bem, ele apresentando todas as razões do seu ateísmo, até que eu falei assim, e se esse avião cair? Fala que um avião vai cair para um cara dentro de um avião. A coisa muda de perspectiva, não? Ele sabe que pode cair, aviões caem. E se esse avião cair? Para onde você vai? O que vai acontecer com você? Então, quando a pessoa está confortavelmente instalada na sua vida, com seu campo, sua junta de bois, sua família, ela não vai querer pensar em Cristo. Minha mãe costumava dizer que se, o mundo fosse, se a vida fosse boa, ninguém ia querer ir para o céu. Se a vida aqui fosse boa, ninguém ia querer ir para o céu. E realmente, realmente. Mas esse, esse Senhor, ele quer convidar as pessoas. Só que quando esses homens uh, se recusam, recusam o convite, ele fica indignado, o servo volta, uh, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu Senhor. Então o pai de família, indignado, indignado, que, que afronta, quem são esses para recusar o meu convite? Fiz com tanto carinho a ceia, preparei tudo. Quem são eles que estão recusando agora esse convite? Indignado. Então ele dá uma ordem. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. A ordem é para sair depressa. Por quê? Porque a comida está esfriando. Porque há urgência nas coisas de Deus. A salvação é pregada... O evangelho é pregado em caráter de urgência. Um pregador no século XIX, uh, Moody, era o nome dele, ele pregou o evangelho uma vez, eu não me lembro, eu não sei se foi no, antes do incêndio de, de, de São Francisco, acho que foi de Chicago, antes do grande incêndio de Chicago. Ele pregou o evangelho e ele falou assim: agora vocês vão para suas casas e pensem bem no que vocês ouviram e, e vejam o importante vocês depois aceitarem a Cristo. E naquela noite, grande parte dos seus ouvintes tinham morrido no grande incêndio da cidade que acabou, que destruiu Chicago totalmente ele, nunca, ele, ele lembrava disso com pesar, ele falava assim nunca mais eu digo para a pessoa ir para casa pensar, é um convite para aceitar agora aceitar o que? crer em Jesus crer naquele que ele entregou naquele que Deus entregou Deus deu o seu filho Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tem a vida eterna. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. O juízo de Deus paira sobre ele como uma espada pendurada por um fio de cabelo. A qualquer momento ela cai. A qualquer momento. Então é urgente. Sai de pressa. Sai de pressa. Vai, corre, corre. E convida quem? Os que têm campos, os que têm juntas de boi, os que estão se casando? Não. Agora ele convida pobres, aleijados, mancos e cegos. Por que ele convida pobres, aleijados, mancos e cegos? Primeiro, um pobre, ele não tem o que comer. Ele não tem como levar nenhum sanduíche de mortadela para essa ceia. Ele não tem juntas de bois. Ele não tem o campo. Ele não tem dinheiro para se casar. Ele é pobre. Ele é pobre, ele é miserável. Ele não tem o que oferecer para esse homem que convida. Então ele vai de mãos vazias e é isso que esse homem quer. Pessoas de mãos vazias e estômago roncando, porque quer pessoas com fome, pessoas que precisam dessa ceia, não pessoas que querem contribuir para ela. E por que ele chama os aleijados, né? Um aleijado é uma pessoa que tem as mãos definhadas, as mãos cortadas, as mãos que não conseguem fazer trabalho algum. Um aleijado, ele não consegue trabalhar, ele não tem o campo. O pobre não tem o campo, o aleijado não pode manejar a sua junta de bois. Como é que ele vai segurar um arado? Como é que ele vai controlar os bois? Ele não pode, ele é aleijado. As mãos dele são inúteis. Esse vai. Os pobres, os aleijados, quem mais? Os bancos e os cegos. Os cegos ele convida por quê? Porque um cego não é capaz de achar o caminho por si só. Ele precisa de ajuda para achar o caminho. O cego precisa de um guia para levá-lo. E os bancos? O banco é aquele que não consegue andar. Mesmo que ele encontre o caminho, ele não consegue andar nele, a não ser carregado, levado por alguém numa cadeira de rodas. Ele é manco, ele ele tem tem problema nas pernas. Pobres, cegos, aleijados, mancos, são esses que Cristo hoje convida. São esses que Deus convida para serem salvos. Por quê? Porque eles não têm nada de si para oferecer a Deus. Talvez na na religião você tenha escutado falar assim, não, se for bonzinho, você vai para o céu. Se ajudar as pessoas, você será salvo. Ajudar com o quê? Eu não tenho nada, eu sou pobre, cego, aleijado, manco. Não tenho nada. Ah, mas se você reencarnar... Reencarnar? A Bíblia fala, aos homens está determinado morrerem uma vez, depois disso vem o juízo. Reencarnar como? Depois do juízo? Não dá. Já era. A salvação é recebida em vida. O convite é recebido agora. Esse é o convite que Deus faz para que creiam no filho dele, Jesus, que morreu na cruz para salvar. E quando esse servo volta, e é interessante isso, e disse ao servo no versículo 22: Senhor, feito está como mandasse, ainda há lugar. Olha que maravilha, que casa grande que tem esse Senhor. Que casa maravilhosa, que mansão que tem. Ainda há lugar. Veja que ele recolheu toda a escória humana das ruas, da, da, dos becos. Da, das praças levou a escória humana, aqueles que ninguém dava nada por eles introduziu naquela, naquela sala maravilhosa, naquele salão maravilhoso para comerem a ceia, e ainda há lugar ainda há lugar versículo 23, e disse o Senhor aos servo sai pelos caminhos e valados força-os a entrar para que a minha casa se encha força-os a entrar o que é esse forçar a entrar? eu acho que é um pouco parecido um exemplo bem longe, distante, mas só para dar um, uma ilustração o que a minha mãe fazia com aqueles garotos muitos daqueles garotos eram extremamente pobres muitos chegavam ali descalços com a roupa surrada uh, e eu fui criado num lar com tudo que eu precisava nunca faltou nada em casa então eu ficava olhando pela fresta da porta assim, no corredor, aqueles meninos né, sentados naquela mesa que na noite anterior nós estávamos sentados e de repente eles estavam todos assim, descalço, meninos sujos descalços, roupa surrada, ali comendo com uma fome, desesperada de uma fome, que talvez não tivesse aquilo todos os dias na casa deles. Eles eram pobres, eles eram mancos, eles eram aleijados, eles eram cegos. E ali estavam eles, convidados. E não só convidados, forçados a entrar. Quem conheceu minha mãe sabe que ela não era era só de convidar. Ela ia pegar pela mão e falar assim, ''Não, você vem aqui que agora você vai comer uma comida gostosa.'' Você vem aqui que você vai ver que delícia de suco que eu vou oferecer para você. Ela ia fazer isso, ela fazia isso. Eles eram constrangidos a entrar. E assim o Espírito Santo de Deus hoje está convidando pessoas, e, e convidando com tanto amor, com tanto carinho, que é impossível alguém de sã consciência rejeitar o convite de Deus. Por quê? Porque não precisa fazer nada, tudo está preparado. Tudo já está preparado, não faltou uma palha para ser mexida, tudo está preparado. Por que, por que as pessoas não aceitam a Cristo? É isso que eu penso às vezes. Você pensa, um, a pessoa vive a vida inteira desviando-se de Jesus, ouve o Evangelho e corre para o outro lado. Que medo é esse? Se Deus só quer dar a salvação, se Deus quer dar o perdão, um dia Cristo voltará para julgar, e sim é melhor você correr e se esconder. Aí é bom fugir, não, porque aí a coisa não vai ficar, não vai ficar pequena, não, não vai ser fácil. Mas agora é o dia de graça, é o dia de misericórdia e Deus está convidando com graça. O Espírito Santo está indo atrás das pessoas levando essa, esse bendito convite e ainda fala assim, ainda há lugar, ainda há lugar. Tudo está pronto, tudo está preparado, ainda há lugar. E qual a vontade, qual o desejo desse homem, desse, desse dono da casa? Para que a minha casa se enche. Para que a minha casa se encha, esse é o desejo dEle. Para que muitos e muitos e milhões e bilhões de pessoas... E vocês sabem uma coisa? Tem um versículo, eu acho que é em Filipenses, que fala que para que em em tudo Cristo tenha a preeminência ou a primazia, né? Colossenses 1, isso, né? Em Colossenses, para que Cristo em tudo tenha a primazia, o primeiro lugar... O primeiro lugar no pódium será de Cristo e só dele. É um pódium de um lugar só. A gente sempre vê um, dois, três, né? Em pódio de corrida, de automóvel, de olimpíadas. O pódium das coisas de Deus vai ter um lugar, Cristo, em primeiro lugar. E ele não vai perder também no número de salvos. Muita gente confunde aquela passagem, né? Que uh, a porta é estreita, são poucos que entram por ela, a porta larga, mas isso não está falando exatamente do que nós estamos falando aqui, da salvação eterna, porque no céu existirão mais salvos do que perdidos no lago de fogo. Cristo vai ter o primeiro lugar também. Satanás não vai poder chegar no fim e falar assim: é, mas eu trouxe mais gente para o meu lado aqui. Não. Cristo vai ter o primeiro lugar de tudo. Basta pensar. Quantos bilhões de fetos foram abortados neste ano de 2013, que nós estamos terminando agora? Milhões ou bilhões de crianças mortas prematuramente. Onde elas estão? Estão todas com Cristo. Olha que que beleza, que que graça de Deus. Mas como elas podem estar lá? Porque quando Cristo morreu na cruz, o seu sangue foi suficiente para salvar todos esses, esses bebês, todos esses fetos. Todos esses embriões, todos esses foram foram salvos. Milhões de crianças que morreram ainda sem entendimento das coisas, sem capacidade de crer em Jesus e si mesmas, estão salvas. Milhões de pessoas, de débeis mentais, pessoas com problemas mentais, que não conseguem entender as coisas, com, com, com problemas cerebrais, salvos por Cristo incapazes de entender as coisas, não tem capacidade de crer em Jesus, mas o Senhor salvou essas pessoas. O Senhor salvou essas pessoas. Que maravilha é isso? Eu sempre digo que o meu filho, Pedro, uh, ele nunca falou né, aqui na Terra, ele vai falar no céu, eu vou escutar tanta coisa dele que eu não sabia, ele vai contar um monte de coisa para mim, porque ele vai falar. Está salvo. Por que está salvo? Porque ele não entende as coisas, a cabeça dele não entende, ele nasceu com lesão cerebral, paralisia cerebral, como é que ele vai entender ele Não entende. Deus não vai exigir uma pessoa assim, ah, mas vai ter que reencarnar. Que que perversa é essa doutrina? Que perversa é uma doutrina que manda uma pessoa voltar ao mundo num estado deprimente? Isso é perverso, isso é uma uma pessoa maligna para pensar num negócio desse. Como que alguém pode acreditar numa coisa dessas? Quando Deus, por graça, está querendo salvar. Ele deu o seu filho para salvar. Ele fala, tudo está preparado, tudo está pronto Não falta nada, eu quero minha casa cheia. Traga os cegos, os mancos, os aleijados, traga todo mundo. Não importa. É assim, Deus. Esse é o Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do Evangelho. Essa é a salvação que Deus oferece. Não uma coisa que depende de nós, mas que dependeu totalmente de Cristo. Não que seja fácil a salvação, a salvação é dificílima. Tão difícil que nenhum homem conseguiria se salvar. Por isso que Deus precisou entregar o seu filho na cruz para morrer em nosso lugar. E no versículo 24, ele fala assim, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados, ele está se referindo àqueles do começo, provará a minha ceia. Eu pergunto para você, você já foi convidado? Você é cego? Você é manco? Você é aleijado? Você é pobre? Você se considera assim, diante de Deus? Incapaz de levar qualquer contribuição para Deus? E ter que depender puramente da graça divina? Do favor de Deus? A gente não gosta de depender de favor, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. A salvação é por graça, porque se fosse por obras não seria graça. Todo mundo fala assim, não é graça, então é graça, o que é graça? Graça é graça, é de graça. Graça é, que é porque alguém já pagou, né? a ceia, o convidado comprou tudo, o, 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 o anfitrião comprou todas as coisas, o convidado não leva nada. Ele recebe tudo de graça. Esse é o convite que eu queria deixar para vocês hoje aqui. Se alguém ainda não aceitou esse convite amoroso de Deus, Se o Espírito Santo estiver nesse momento tocando o coração, o seu coração, para que aceite esse convite, não espera mais. Pode ser o nosso último ano aqui. Pode ser o meu último ano pode ser o seu último ano. E aí? Aí existe uma eternidade à frente. E o lugar onde você estará na eternidade depende de uma decisão tomada em vida, não depois da morte. Tem um versículo no Antigo Testamento que fala, onde a árvore cair, aí ela fica. Se ela caiu para cá, ela fica para cá. Se ela caiu para lá, ela fica para lá. Não tem como mudar isso depois. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.